0: Episodio 24 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Nuestro episodio 24 estará dedicado a conversar con Javier Bastardo, quien trabaja para dos de los principales medios de comunicación en español del ámbito de las criptomonedas. Con él estaremos abordando una interesante iniciativa llamada Satoshi en Venezuela. Un movimiento que pretende dar a conocer qué es Bitcoin de forma práctica y sencilla a los venezolanos. Como en cada episodio, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias Sin más, iniciamos el episodio Quiero darle la bienvenida al podcast de criptotendencias.com a Javier Bastardo, mejor conocido en las redes sociales como Cripto Bastardo. Javier es escritor para los sitios web de Criptonoticias y Cointelegraph en español. Ahora también lidera parte de la movida Bitcoin en Venezuela con los Meetup Satoshi en Venezuela. Javier, gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: Muchas gracias Franklin, claro que sí, gracias por la invitación.
0: Bueno Javier, este, hice una pequeña introducción sobre tu persona. Quisiera ahora que nos comentaras un poco de cómo surgió todo este movimiento Satoshi en Venezuela y cómo ha sido la receptividad del mismo. Bueno, la verdad es
1: que Satoshi en Venezuela fue, ha sido un proyecto que me parece que por sus propias características es que ha crecido tanto. Apenas el 21 de agosto confirmamos que íbamos a poder hacer el primer meetup porque originalmente el proyecto era hacer solamente un meetup aquí en Caracas. Y la verdad es que a partir de allí el trabajo que hemos hecho en redes, el trabajo que hemos hecho concretando alianzas, concretando con criptonoticias para que fuese nuestro media partner, consiguiendo bastantes enlaces de importancia dentro de la comunidad de Bitcoiners en general pues nos ha permitido expandir nuestro horizonte y ya no es nada más solo un meetup sino que es una serie de al menos 7 meetups para lo que, lo que es 2019 y esperemos realizar un número aún mayor en 2020 y además bueno, estrenamos una página web el movimiento de las redes sociales nos ha permitido captar gente que quiere colaborar con nosotros con piezas escritas, relatando su propia historia con respecto a la utilización, adopción de Bitcoin en su cotidianidad. Y la gente, ni siquiera con la realización del primero, sino incluso antes, el primero fue el 5 de octubre, incluso antes ya nos estaban invitando a ir a sus ciudades. pues. Entonces, a pesar de que originalmente esto era un solo mitopsito chiquito, hemos tenido que, bueno, modificar nuestra ruta y darnos cuenta de que si esa Satoshi en Venezuela, es para toda Venezuela. Entonces, nuestro enfoque no es solamente educativo y pedagógico, sino que se centra exclusivamente en Bitcoin, la criptomoneda original creada por Satoshi Nakamoto y nuestro objetivo con todos los elementos que tenemos asociados al proyecto es generar una comunidad de usuarios críticos aquí en Venezuela que entiendan Bitcoin como una herramienta que vamos a dejar atrás el mito del de usuario inversionista ex exclusivamente sino entenderlo en el contexto económico que nosotros vivimos y creo que por eso ha generado tanta atención, tanta gente que nos está apoyando, que nos escribe para ver de qué manera puede ayudar a que este proyecto se mantenga funcionando. Entonces, bueno, así ha sido nuestro crecimiento, bastante, ¿cómo llamarlo? Efervescente, bastante rápido el crecimiento del proyecto.
0: Qué bueno escuchar eso, Javier. y Ahora que, que has empezado con, con esa serie de Meetup, que el primero fue en Caracas, ya hicieron dos en, en San Felipe, ¿cómo ha sido la receptividad de las personas con respecto al, al Meetup? Y sobre todo cuando escuchan de Bitcoin, ¿qué les parece a las personas? ¿Les, les causa curiosidad? ¿Cómo, cómo es esa, esa, esa receptividad?
1: Bueno, a partir del primero, en realidad... Nosotros pudi pudimos medir que existe un gran interés en Bitcoin, quizás más amparado por la idea de hacer dinero fácil que por las propias bondades de su tecnología. Entonces es ahí en donde nosotros estamos tratando de trabajar fuerte, de mostrarle a la gente que hay que educarse, hay que entender bien qué es exactamente esta tecnología, esta criptomoneda, antes de entrar a no sé, a negociar, a obtenerla, a tradear, etc. En líneas generales, la receptividad de la gente, tanto acá en Caracas como en los dos eventos que tuvimos en Yaracuy, fue bastante positiva, o sea, en Yaracuy yo no estaba tan claro de que el evento pudiese tener éxito porque no sabía las condiciones de la ciudad, no sabía las condiciones de San Felipe como tal, pero me llevé una grata sorpresa al, al ver que el interés que yo mismo he reportado durante varios años que existe en Venezuela en torno a las criptomonedas también se refleja sumamente, especialmente en cuanto a Bitcoin. Y dado que nuestro enfoque es Bitcoin only, pues la gente... Como que siente más curiosidad, siente más interés de saber, de seguir participando en nuestros eventos, de quedarse con nosotros leyendo nuestro blog o siguiendo nuestras redes, etcétera. Entonces creo que el interés en general que hay en Venezuela en torno a las criptomonedas por la hiperinflación del Bolívar y el momento difícil económicamente que vivimos, pues se eh, ha reflejado también en nuestras actividades. La gente está muy abierta, tiene bastante interés, como si le estuviésemos hablando de algo súper nuevo, súper de última generación, que no se entiende muy bien. Ese halo de innovación, ese halo de novedad también nos ha beneficiado, pero una vez que se dan cuenta de que Bitcoin es dinero, que es como nuestra gran... Línea base, hablarles de las bondades de este buen dinero, ahí el interés cambia, el interés se vuelve más curiosidad por esta tecnología y creo que es un poco cumplir con nuestro objetivo porque para poder ser crítico, para poder generar una propia posición, un propio, una propia perspectiva en cuanto a esta tecnología, pues uno tiene que despertar y darle rienda suelta a su curiosidad, y bueno, hay muchísima información de calidad en, en el internet para poder aprender de mejor manera esta tecnología.
0: Javier, cuando, cuando mencionas esa, esa curiosidad sobre la tecnología, eh, bueno, para mí, desde mi punto de vista, también Bitcoin es como un movimiento filosófico de liberación, de romper muchos esquemas que han sido preestablecidos ya por muchas décadas. ¿Crees que las personas, aparte de entender que es dinero, están entendiendo también que hay una filosofía detrás de todo esto?
1: Yo creo que sí, pero no es el, el punto focal. A pesar de que nosotros presentamos estas ideas, como bien tú acabas de mencionar, filosóficas detrás del diseño y el origen de Bitcoin. Hablar de los cypherpunks, hablar de la necesidad de defender con criptografía la privacidad, hablar de la necesidad de descentralizar el dinero, de sacar la mano del bolsillo de los ciudadanos, de los bancos y gobiernos. Pues a pesar de que nosotros en nuestros meetups hablamos de esto y tratamos de hacer énfasis en que es un movimiento de alcance social, de alcance cultural, de expresión filosófica, de implicaciones políticas, pues generalmente la gente se queda más en, en los elementos tecnológicos, en los elementos asociados a dinero, a inversión. Es una tarea un poco, digamos, engorrosa porque uno tiene que ayudar a la gente a desaprender la posición con la que se ha ido acercando a este tema y hablar un poco sobre elementos más, no sé, generalmente la gente en Venezuela no se preocupa por este tipo de temas más filosóficos, más profundos, pero dado que la intención es pedagógica y nosotros de queremos generar una comunidad grande en torno a Bitcoin, pues hemos llevado el mensaje de una manera humorística, un poco confrontándolo con las propias realidades del dinero en Venezuela y quizás de esa manera se ha hecho más sencillo vehicular las ideas filosóficas tras Bitcoin, es decir, si tú constantemente te enfrentas a los problemas del dinero en tu país, es posible que reconozcas de mejor forma cuáles son las soluciones que ofrece Bitcoin a esos problemas. Por ejemplo, la emisión de billetes en Venezuela ha probado que pulveriza el valor de la moneda. Y si uno contrapone a eso la característica de la escasez de Bitcoin, que solo vayan a ser emitidos 21 millones de monedas, pues ahí tú tienes una puerta abierta para mostrar, esto sí, argumentando de una manera sencilla, cómo es que Bitcoin es una solución a problemas reales, y en esa, en esa disertación, en esa muestra de esas ideas de cómo se resuelve ese problema, pues seguir generando mayor curiosidad. Entonces, generalmente la gente se deja llevar por el precio, por el dinero, por la relación financiera que pueda generar Bitcoin, pero dado que nuestro interés es también generar curiosidad, generar incluso empatía en torno a este enfoque educativo sobre Bitcoin, pues cuando conversamos sobre las implicaciones filosóficas o las bases filosóficas tras el diseño de Bitcoin, sí hay un interés, pues. No es el central, no es el punto principal por donde la gente trata de abordar Bitcoin, pero sí hay un interés en ese trasfondo.
0: Javier, y en esos tres meetups que has realizado, ¿cuál ha sido como la interrogante o la inquietud más común que te has encontrado dentro de los participantes?
1: Esto está súper buenísimo, porque en este ejercicio de... Ir por distintos lugares de Venezuela, mi idea también es hacer un diagnóstico de cómo está la comunidad, es decir, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, si en verdad es práctico para ellos aprender datos sobre Bitcoin, historia sobre Bitcoin, utilizar Bitcoin, etcétera. Y las preguntas que generalmente han sido al final de los eventos, aunque también hemos tenido momentos de debate durante la propia realización del evento, porque al final la idea es que la gente interactúe con nosotros de la mejor forma en que les parezca en ese momento. Las preguntas han sido sumamente importantes para uno más o menos medir cuál es ese interés. Entonces, por lo menos acá en Caracas, que al parecer la comunidad de asistentes tenía un nivel más de mayor conocimiento en torno a Bitcoin las preguntas rondaron en torno a la posibilidad de generar una regulación más clara la posibilidad de crear una economía circular entre los participantes de los usuarios, los participantes de la red de Bitcoin que estén acá en Venezuela cómo generar formas de uso y gasto circular de la, de la criptomoneda ¿Cuál es el futuro que puede tener Bitcoin en Venezuela en un escenario en que los problemas económicos cesen? Es decir, ¿cómo, cómo afectaría a Bitcoin el escenario en el que el país deje de estar en hiperinflación, por ejemplo? Mientras que en Yaracuy, a pesar de que también había mucha curiosidad, había un, un poco más de desconocimiento, entonces... Incluso nos preguntaron si habían bitcoin físico si podíamos considerar que bitcoin podía ser hackeado como una serie de preguntas que tienen un nivel bastante básico pero que nos permiten a nosotros entender desde dónde hay que hablar de este tema, porque nada hago yo yendo a un lugar que sea incluso aquí en Caracas hablar sobre no sé firmas nor o árbol de Merkel o cómo funciona la blockchain, qué son los señalizadores, etc. No, no veo que ese sea el camino a través del que nosotros vayamos a, a poder hacer y generar una comunidad en torno a esta criptomoneda. Y bueno, ese termómetro que nos permiten las preguntas de los participantes en nuestros eventos es un camino para nosotros generar los contenidos a través de los que presentar la criptomoneda. Podemos entenderlo de mejor manera, problematizando con nuestra realidad, con la realidad de nuestra moneda nacional, pero también atendiendo cuáles son las curiosidades, los puntos de duda que puedan tener las personas que van a nuestros
0: eventos. Javier, me gustaría consultarte desde tu punto de vista, ya que estás en esa interacción eh, con las personas en los mitos en escribiendo los artículos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa utilización en el día a día en Venezuela de Bitcoin? Yo, siendo
1: honesto, en el día a día todavía no lo veo como una realidad y creo que mientras más pronto nosotros como entusiastas, como comunicadores, como, no sé, como ciudadanos afines a este movimiento tecnológico global, mientras más pronto nosotros asumamos que en el día a día el venezolano no esté usando criptomonedas, de mejor manera vamos a poder hacer que eso suceda si es que verdaderamente Bitcoin tiene características útiles para el resto de los venezolanos. Dicho esto, pues cuando vamos a los encuentros y escuchamos que sí hay gente que sabe, utiliza, compra, vende, tradea, etcétera, criptomonedas. Bueno, notamos que hay una realidad que está sucediendo que no es solamente el volumen de intercambio a través de Local Bitcoin, que no es tan sencillo saber cuáles son las fuentes de ese volumen de intercambio. No podríamos decir generalizar que todo el mundo está ahorrando en Bitcoin o algo así pero nos permite saber que además de esa ese gran volumen de intercambio de bitcoin también hay una realidad más cómo decirlo, más de la gente, más del pueblo en donde con curiosidad, con acceso a internet, de repente entrando primero a faucets o utilizando servicios de minería en la nube, etcétera, la gente va relacionándose con las criptomonedas poco a poco. No sé, pareciera que hay una disgregación en las comunidades de usuarios que existen a, a, a través del país, bien sea de Bitcoin o de otras criptomonedas, y que... No nos conocemos del todo, de repente yo pudiese conocerlos más porque trabajo reportando sobre esta fuente, pero entre ellos la gente que está trabajando para impulsar la adopción de criptomonedas en el país, no, no se conocen, no, no intercambian, no hay eventos de envergadura, más allá de los que organiza el propio gobierno, en donde la comunidad pueda verse en las caras. Entonces... Nosotros estamos haciendo más bien a la inversa, yendo hacia donde puedan estar esas comunidades, tratando de atraer específicamente Bitcoiners para que entre Bitcoiners hablemos de Bitcoin y crear de repente una comunidad de gente precoiner que todavía no tiene idea de esto y se interese en Bitcoin antes de en otras criptomonedas y a partir de allí, de repente, atomizar un poco más este movimiento, o sea, darle más vida en los contextos particulares de cada uno de los espacios. Entonces, en síntesis diría que todavía no estamos viendo criptomonedas en la cotidianidad de nuestra realidad venezolana, pero la curiosidad que existe, la realidad económica financiera que existe de intercambio y las características propias de la depreciación de nuestra economía, pues me parece que son elementos que van a catalizar una mayor adopción siempre y cuando nosotros, los entusiastas, <coughs> los responsables de comunicar, los que tenemos esta fortuna de ya conocer un poco sobre esta tecnología, tendremos entonces que asumir esta realidad que hay que, nos no quisiera llamarlo evangelizar ni educar, pero sí dar como unas ideas sobre qué es esto, unas ideas claras, unas ideas que estén basadas en verdad y que la gente, pues, desde su contexto, desde su realidad, pueda tomar para sí lo que le sea útil, que es el enfoque con el que nosotros estamos haciendo Satoshi en Venezuela.
0: Javier, me gustaría preguntarte, porque a lo mejor puede salir por ahí la curiosidad, eh, ¿por qué solamente Bitcoin? ¿Por qué no otras criptomonedas? Eh, las personas podrían estar preguntándose, porque por lo menos a mí me pasa que si le hablo a una persona sobre Bitcoin, eso aquí en Venezuela me dicen, y eso es como el petro. Eh, entonces, en, de, de, partiendo de ese punto de vista, yo no sé si te ha pasado a ti, pero este, ¿por qué Bitcoin y por qué no otras criptomonedas? O las altcoins como se conocen. Bueno,
1: nosotros partimos de la premisa de que dentro de las más de 3.000 opciones de criptomonedas que existen actualmente en el mercado, solamente Bitcoin tiene las características económicas, monetarias, financieras y el alcance tecnológico suficiente como para llamarse una moneda dura que es el, la típica receta a la que han acudido las diversas economías que han pasado por un ciclo hiperinflacionario para solucionarlo. Es decir, la única de las criptomonedas que tiene unas características útiles para el contexto nuestro. Es por eso que nosotros nos enfocamos exclusivamente en Bitcoin. Además, porque la mayoría de las altcoins, que nosotros preferimos llamar llamarlas cheatcoins en nuestros eventos, y en general en nuestra línea discursiva preferimos llamarlas cheatcoins. Todas las cheatcoins tienen una propuesta de valor que es inferior para estos este propósito, para tener una herramienta financiera con capacidad y músculo. Todas son inferiores en este sentido y por eso nos parece una pérdida de tiempo estar hablando de otras opciones que no van a ayudar para nada al venezolano. Inclusive nosotros, a, o sea, lo decimos a viva voz, esto es solo una posibilidad, Bitcoin es solo una posibilidad, no es que es la herramienta que va a solucionar todos los problemas, pero dentro de su ecosistema, dentro de su mercado, con su dominio, con su historia y con la longevidad, funcional de su sistema, es la que mejor tres características ofrece. Entonces, es por eso que nosotros somos Bitcoin Only y hablamos exclusivamente de Bitcoin como sound money, como dinero duro, como una moneda que tiene características sumamente útiles para el momento económico hiperinflacionario que atraviesa nuestra economía.
0: Javier, eh, no sé si compartes, bueno, esa, esa apreciación de, de muchas personas con las que he podido conversar que Latinoamérica y en especial Venezuela es como ese laboratorio donde se está desarrollando mucho lo que tiene que ver con las criptomonedas o sea, la usabilidad sirve para el ahorro sirve para intercambiar, para comprar en el exterior ¿Tu, tu apreciación también es esa?
1: Sí, pero me parece que no es algo... Algo que dependa exclusivamente del contexto. Es decir, si bien es cierto que en países en desarrollo o en países con problemas económicos las características de Bitcoin resaltan, en cualquier lugar del mundo en donde uno puede utilizar un, un dinero incensurable, un dinero descentralizado, va a ser útil porque en cualquier lugar... El gobierno va a intentar controlar a los ciudadanos y no hay una mejor forma, no hay un mejor camino de, no sé, obtener mayores libertades civiles que uno apropiándose de la forma en la que distribuye, utiliza y regula el valor que acumula a través de su trabajo. Entonces, si bien en el contexto venezolano, en el contexto latinoamericano, pareciera que las bondades de Bitcoin como buen dinero brillan mucho más... También en Hong Kong, a pesar de que es un lugar que económicamente no tiene las privaciones que podemos tener nosotros, a nivel político, los conflictos políticos que enfrentan hacen ver que allí también puede ser una herramienta súper útil, pero vemos que las razones por las que Bitcoin brilla, brilla en ese contexto no son las mismas que acá. Entonces... Nosotros somos un laboratorio del éxito económico, diría, de Bitcoin. Más que del, éxico, del éxito tecnológico y las características de incensurabilidad y de difícil decomiso. Creo que es por, por diferentes caminos que hemos llegado a la respuesta de Bitcoin, pero en cualquier caso las características de este tipo de dinero, de este buen dinero, van a ser útiles. Me parece que a pesar de que en países donde la economía es más estable todavía no brilla tanto como en casos como en el de Venezuela o Argentina u otros países con problemas económicos fuertes, todos los ciudadanos del mundo se beneficiarían del uso y el conocimiento de esta tecnología. Entonces sí, podemos calificarnos como un laboratorio, pero un laboratorio del éxito económico financiero de esta tecnología. Habrá laboratorios del éxito político, que me parece que son las citadelas de Bitcoin, que es un tema que constantemente se discute entre Bitcoiners en Twitter específicamente, habrá proyectos políticos en donde se creen citadelas de Bitcoin, en donde sea Bitcoin la moneda de uso, etc. Y son las condiciones contextuales las que le dan sentido a que el individuo utilice una herramienta. Y Bitcoin es dinero y el dinero es una herramienta para llegar a ciertos fines. Entonces, claro... Nosotros lo vemos más fácil porque el Bolívar no aguanta su valor, porque no aguanta la comparación con Bitcoin, porque tiene una serie de problemas mucho más graves de los que puede tener el euro o el dólar en este momento. Pero en cada contexto brillan determinadas características de esta tecnología.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo, Javier. Me gustaría, para las personas que están escuchando el podcast, Javier, y no tienen mucho conocimiento sobre Bitcoin, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es la manera más fácil para poder ir o más recomendable para poder ir experimentando el uso de Bitcoin?
1: Uno, yo creo que primero hay que leer un rato o ver videos un rato no digo que te prives de utilizar la tecnología de una vez, pero antes, antes de, de invertir o antes de comprar o antes de utilizar Bitcoin como tal, mejor gastar tiempo, precioso tiempo de nuestra vida, leyendo, obteniendo buena información, analizando si realmente entendemos las implicaciones de este tipo de dinero y luego de allí utilizar pequeñas cantidades de Bitcoin para ver de qué manera funciona. Uno como usuario entiende mejor esta tecnología cuando realmente la usa, cuando realmente compras, cuando realmente envías, cuando recibes, cuando incluso juegas con pequeñas cantidades de Satoshis en Twitter y le das tips o... Eh, propinas a otros tuiteros, en, esta, en este camino de aprendizaje la experimentación directa del uso de este buen dinero es fundamental, pero el paso cero, el paso previo es por lo menos saber qué es, saber no a profundidad, pero al menos sí las nociones básicas de cómo funciona y que me parece que es la pregunta fundamental, ¿qué es el dinero? Preguntarse qué es el dinero y entonces a partir de allí comparar el dinero como lo conocemos con este tipo de dinero que utiliza criptografía, que es descentralizado, que tiene una serie de características súper particulares y ahí ver
0: si de verdad queremos nosotros ser usuarios de este tipo de dinero. Claro, Javier. Sí, bueno, realmente la lectura no es fundamental para poder comprender todo esto y uno poder formarse su propio criterio. Javier, ya para ir parte ya concluyendo lo que es el podcast, me gustaría, bueno, algunas conclusiones finales de tu parte sobre todo lo que ha significado este movimiento de Satoshi en Venezuela. donde las personas pueden seguirlos, cómo las personas pueden entrar en comunicación contigo y con el grupo de Satoshi en Venezuela.
1: Bueno, eh, Satoshi en Venezuela apenas está iniciando. Cumplimos el 21 de octubre, dos meses, andando como proyecto, como tal. Y como te dije al principio, originalmente era solo un mitopsito. Ya tenemos asegurado hacer siete. Vamos a principio de noviembre a Barquisimeto. A mediados de ese mes vamos a ir a Maracay y muy probablemente vayamos a Cuyagua, ya que estaremos en Aragua. Luego, a inicios de diciembre vamos a estar en Valencia para cerrar en Caracas el 13 de diciembre, ya que iniciamos acá, cerrar acá en Caracas. Y bueno, ves que es una ruta larga, una ruta que recorre varias ciudades y localidades en la zona central, nuestra idea es en 2020 arrancar un poco más al sur, un poco más lejos de Caracas, igual acá en Venezuela, pero más hacia el sur. Ese estamos trabajándolo, por eso no puedo decirte exactamente dónde. Pero arrancar 2020, igual haciendo el mismo recorrido. Entonces, síganos en nuestras redes, arroba en Instagram y Twitter. También pueden seguirnos en. Meetup, la página de Meetups en Eventbrite y siempre Satoshi en Venezuela o Satoshi VZLA y nuestra página web que es www.satoshienvenezuela.com, completo, escrito, completo, como suena en donde no solo van a ver las experiencias de los de los meetups como tal, sino otros proyectos en los que estamos trabajando, como Bitcoin y Sart, que lo vamos a anunciar en breve, o nuestro propio blog, o el lanzamiento que está por venir del podcast. Entonces, va a haber varias formas en las que ustedes pueden enterarse de lo que estamos haciendo. Ver si realmente les interesa Bitcoin con el enfoque con el que nosotros estamos trabajando su enseñanza, su difusión, su, no sé, su presentación. Y bueno, también apoyarnos con exposición, con, no sé, ofrecernos no sé, cualquier tipo de colaboración que ustedes crean que sea conveniente incluso si quisieran participar como tal en nuestras actividades también sería agradable tener otros bitcoiners venezolanos que estén con nosotros como fue en el caso de Yaracuy. en esos dos meetups estuvo conmigo Aníbal Garrido que es un trader venezolano pero él habló de los cypherpunks ese día habló exclusivamente de ese grupo de geeks enfocados en la privacidad, en crear herramientas de software que facilitaran que los ciudadanos ganaran cada vez mayor libertad y a pesar de que su enfoque no es Bitcoin only, él respetando la filosofía de trabajo con la que nosotros estamos llevando este proyecto, se atuvo a la temática y bueno, nos acompañó durante los dos eventos, entonces la idea es que cualquier persona que escuche esto diga, oye yo quiero estar en el meetup de Barquisimeto, o oye, yo quiero estar en el meetup de Maracay, cualquier cosa ustedes nos pueden contactar por nuestras redes sociales, o me pueden escribir directamente a mí, arroba criptobastardo, igual en Twitter e Instagram, y es mi mismo usuario en Telegram, así que si quisieran contactarme directamente de manera más expedita pudiesen contactarme por esa vía, y que la gente que se sienta invitada a hablar con este enfoque, sabiendo que nosotros solamente hablamos de Bitcoin, y que es estar nuestro interés, pues que acudan, y esto es posible gracias a la colaboración de una serie de empresas que nos están apoyando, una serie de proyectos que han visto que se en Venezuela tiene un potencial y bueno, a los que siempre me gusta agradecer en todos los lugares en donde puedo, entonces Blockstream, eh, Bitcoin Center Miami, Local Bitcoins, leden.io, Panda Group, Bull Bitcoin, Hodl Hodl, que lo anunciamos ayer, Cripto Noticias que es nuestro media partner, eh, Creo que no se me escapa ninguno por allí, pero son los que nos han permitido, Samurai Wale también, son los, los que nos han permitido realizar esta ruta, los que nos están facilitando realizar estas actividades y mantenerlas gratuitas, porque al final nuestro objetivo es educar a la gente de forma en la que puedan acceder a esa educación si nosotros cobráramos una entrada por asistir al evento, no solamente estaríamos alejándonos de nuestro propio objetivo, sino que pondríamos una barrera ante la gente que puede participar de las actividades. Es por ello que contamos con el apoyo de estos amigos de Satoshi, es por ello que, bueno, siempre agradecer a Blog26 y a Tantra Labs también, porque nos han apoyado en lograr esto que al principio era como un, un sueño incluso hacer solamente una actividad porque los costos, yo o sea, yo trabajo como periodista pero no tengo dinero como para cubrir los costos de estas actividades yo de manera individual y gracias al apoyo de esta gente pues hemos podido hacer esta no solamente un mitopsito sino que ya van a ser siete para 2019 y bueno... Síganos en nuestras redes sociales, si pasamos por su ciudad, asistan a nuestro evento, contáctenos para ver cómo coordinar, cómo asistir, y si quieren que vayamos a una ciudad que todavía no hemos mencionado en esta ruta de 2019, probablemente ya sea difícil, porque estamos hablando de dos actividades por mes, pero estamos completamente abiertos para la programación de 2020, ciudades... Si me pongo a enumerar a donde nos han invitado, creo que tendríamos que hacer otra parte del, del podcast, <risas> pero estamos completamente abiertos para asistir a a otros lugares, a donde sea que la gente tenga interés en que se hable de este tema... Nosotros vamos a estar ahí con toda la disposición y la buena onda hablando sobre Bitcoin y solo sobre Bitcoin.
0: Bueno, Javier, el mayor de los éxitos en toda esta tarea de promoción y educación de Bitcoin. Y bueno, siempre con el apoyo que nosotros podemos brindar. Gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que sigan sumándose muchos más amigos a Satoshi en Venezuela.
1: No, muchas gracias a Tri Franklin, muchas gracias por la invitación, por el apoyo que siempre desde criptotendencias.com has tenido con nosotros, con la deferencia con el proyecto, porque en realidad, mientras más gente nos apoye, más fácil es para nosotros mantenernos haciendo esto, y es muy agradable y reconfortante ver que gente que tiene tiempo trabajando en el ecosistema como tú, pues reconoce y apoya lo que estamos haciendo, y bueno, igual... Siempre a la orden en Setoche en Venezuela para hacer cualquier tipo de alianza, cualquier tipo de acuerdo que pudiese beneficiar la difusión de ambos proyectos. Pues estamos completamente a la orden y bueno, agradecido
0: por la invitación a participar en el podcast. Bueno Javier, gracias por el tiempo y bueno, esperamos que aquí en Barquisimeto poder asistir próximamente.
1: Bueno, claro que sí. Nos vemos los primeros días de noviembre. Pronto vamos a anunciar la fecha exacta, así que nos veremos allá en Marquisimeto, mi pana. Gracias, Franklin.
0: Hasta aquí el episodio número 24 del podcast de Criptotendencias.com. Gracias por escucharnos. Si te gustó, si crees que para alguien será útil el episodio, por favor compártelos con tus amigos, con tus familiares, con tus colegas. Un like, un retweet, una reseña... Todo apoya. Gracias por escucharnos y hasta una próxima emisión del podcast de criptotendencias.com.